அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு சிற்பியின் வீடு அடர்ந்த காட்டின் வழியே ஒரு கொடிய வழி சென்றது பட்ட பகலிலேயே அந்த வழியில் இருள் சூழ்ந்திருக்கும் நடுநிசையில் கேட்க வேண்டியதில்லை பெரிய பாதையில் ஆங்காங்கு எட்டி பார்த்த நட்சத்திர வெளிச்சம் கூட இந்த கொடிய வழியில் கிடையாது அப்படிப்பட்ட இருளில் முன்பின் தெரியாத யாரோ ஒருவனை பின்தொடர்ந்து காட்டுக்கொடி வழியில் செல்லும் போது விக்ரமனுடைய தீர நெஞ்சம் கூட திக் திக் என்று அடித்து கொண்டது வழியோ மிகவும் குறுகலானது இருபுறத்திலும் தழைத்திருந்த மரக்கிளைகளும் செடிகளும் கொடிகளும் அடிக்கடி விக்ரமன் மேல் ஊராய்தன வெகு சமீபத்திலிருந்து ஆந்தைகளும் கோட்டான்களும் கர்ண கொடூரமான குரலில் சத்தமிட்டன எங்கேயோ வெகு தூரத்திலிருந்து ஒரு உருமல் சத்தம் வந்தது அதை கேட்டு குதிரை கனைத்தது ஒற்றர் தலைவன் அப்போது குதிரையை தட்டி கொடுத்தான் அது நான் இருக்கின்றேன் பயப்படாதே என்று சொல்லுவது போல் இருந்தது முதலில் குதிரையும் பிறகு ஒற்றர் தலைவனும் பின்னால் விக்ரமனுமாக போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் ஓர் இடத்தில் ஒரு மரத்தின் வேரில் கால் தடுக்கி விக்ரமன் கீழே விழுந்தான் ஒற்றர் தலைவன் அவனுடைய கையை பிடித்து தூக்கிவிட்டான் அப்போது விக்ரமனுக்கு உண்டான வியப்புக்கு அளவே இல்லை ஆஹா இது எத்தகைய இரும்பு கை இந்த கையில்தான் எவ்வளவு வலிமை இந்த ஒற்றர் தலைவன் சாதாரண மனுஷன் இல்லை மகாவீரனாயிருக்க வேண்டும் சக்கரவர்த்தி ஒவ்வொரு வேலைக்கும் சரியான ஆளைத்தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றார் என்று எண்ணினார் இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இந்த கொடிய வழியாக போக வேண்டுமோ என்று விக்ரமன் எண்ணிய சமயத்தில் சற்றென்று இருள் சிறிது அகன்று வானம் தெரிந்தது எதிரில் ஒரு கட்டணம் இருப்பது லேசாக புலப்பட்டது நான் சொன்ன இடத்திற்கு வந்து விட்டோம் இந்த வீட்டில் இரவை கழிக்கலாம் பொழுது விடிந்ததும் நீர் கிளம்பலாம் என்றான் ஒற்றர் தலைவன் ஆகட்டும் ஆனால் இது யாருடைய வீடு இப்படிப்பட்ட அடர்ந்த காட்டின் நடுவே யார் வீடு கட்டி கொண்டு வசிக்கின்றார்கள் எதற்காக என்றான் விக்ரமன் வியப்போடு இந்த வீட்டை கட்டி எவர் இப்போது இல்லை அவர் இருந்த போது இங்கே இவ்வளவு அடர்ந்த காடாகவும் இல்லை அது பெரிய கதை ராத்திரி உமக்கு தூக்கம் வராவிட்டால் சொல்கின்றேன் என்றான் ஒற்றர் தலைவன் பிறகு அவன் வீட்டண்டை நெருங்கி கதவை இடித்தான் வீட்டின் சமீபத்தில் வந்ததும் விக்ரமன் அது சாதாரண வீடு அல்ல என்பதை கண்டான் சித்திர மண்டபமோ அல்லது சிற்ப கோயிலோ என்று சொல்லும்படியாயிருந்தது சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் கதவு திறந்தது கதவை திறந்தவள் ஒரு தொண்டு கிழவி அவள் கையில் ஒரு கல் விளக்கு இருந்தது கிழவி கதவை திறந்ததும் முன்னே நின்ற ஒற்றர் தலைவனை வியப்போடு ஏறிட்டு பார்த்தாள் அப்போது அவளுடைய புருவங்கள் சிறிது மேலே சென்றன இடது கையின் ஆட்காட்டி விரலை அவன் லேசாக தன் உதடுகளின் மேலே வைத்து உடனே எடுத்துவிட்டான் அந்த சமிஞ்சையின் கருத்தை கிழவி உணர்ந்திருக்க வேண்டும் உடனே அவளுடைய முகத்திலிருந்து வியப்புக்குறி மாறிவிட்டது வருகள் ஐயா என்று சொல்லிவிட்டு கிழவி கதவை நன்றாய் திறந்தாள் இருவரும் உள்ளே பிரவேசித்தார்கள் அந்த வீட்டுக்குள் அடிக்கடி சென்று பழக்கப்பட்டது போல் குதிரை உள் நுழைந்தது அது நேரே கூடம் முற்றம் எல்லாவற்றையும் தாண்டி பின்புற கதவண்டை போய் நின்றது கிழவி அங்கே சென்று அந்த கதவையும் திறந்தாள் குதிரை தானாக அதன் வழியாக புகுந்து சென்றது ஒற்றர் தலைவன் அப்போது விக்ரமனை பார்த்து இந்த குதிரையின் அறிவை என்னவென்று சொல்லுவது முன்னொரு முறை இங்கே நான் வந்தபோது பின்கட்டில் குதிரையை கட்டியிருந்தேன் இம்முறை அதுவே தன் இருப்பிடத்தை தேடிக்கொண்டு போகின்றது நானும் போய் அதை கொஞ்சம் கவனித்து விட்டு வருகின்றேன் நீர் இங்கேயுள்ள சிற்ப வேலைகளை பார்த்துக் கொண்டிரும் என்று சொல்லிவிட்டு பின்கதவு வழியாக புகுந்து சென்றான் கிழவியும் கல் விளக்கோடு அவனை தொடர்ந்தாள் சுவரிலிருந்து மாடத்தில் நந்தா விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தது அதன் வெளிச்சத்தில் விக்ரமன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் அது நிச்சயமாக வீடு அல்ல சிற்ப மண்டபம்தான் என்று அவனுக்கு தோன்றியது எங்கே பார்த்தாலும் அற்புத சிற்ப திறமை வாய்ந்த சிலைகள் காணப்பட்டன சுவர்களில் பல வருணங்களில் தீட்டப்பட்டிருந்த சித்திரங்கள் காட்சியளித்தன அவை வரையப்பட்டு அநேக வருஷங்கள் ஆயிருக்க வேண்டும் என்றாலும் ஓவியங்களின் உயிர்களை சிறிதும் குன்றவில்லை சிலைகளிலும் சித்திரங்களிலும் முக்கியமாக 
ஒரு பெண்ணின் உருவம் அதிகமாய் காணப்பட்டது அந்த உருவத்தில் தெய்வீக சௌந்தரியத்தின் கலை தோன்றியது நாட்டிய கலைக்குரிய பலவித தோற்றங்களிலும் பாவங்களிலும் அந்த பெண் உருவத்தின் சிலைகளும் ஓவியங்களும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன அவற்றின் அழகையும் கலை திறனையும் கண்டு விக்ரமன் பிரமிப்பை அடைந்தான் உறையூர் சித்திர மண்டபத்திலும் மாமல்லபுர கலை விழாவிலும் முன்னர் பார்த்த சித்திரங்கள் சிற்பங்கள் எவையும் இந்த பாலடைந்த மண்டபத்துக்குள் மறைந்து கிடக்கும் சிற்பங்களுக்கு அருகில் கூட வர முடியுமா என்று வியந்தான் இவற்றையெல்லாம் அமைத்த மகா சிற்பி எவனோ என்று அறிந்து கொள்ள அவன் துடிதுடித்தான் இதற்குள் ஒற்றர் தலைவன் குதிரையின் போஷாக்கை கவனித்துவிட்டு உள்ளே வந்தான் விக்ரமன் அவனை நோக்கி ஐயா என்ன ஆச்சரியமான சிற்பங்கள் இவை எந்த மகா சிற்பி இவற்றை அமைத்தவன் தெய்வீக அழகு பொருந்திய ஒரு பெண்ணின் உருவம் இங்கே அதிகமாய் காணப்படுகின்றது அந்த பெண் உண்மையாக இருந்தவளா அல்லது சிற்பியின் சிருஷ்டியா இந்த அற்புத சிற்பங்கள் எல்லாம் ஏன் இந்த இருண்ட காட்டுக்குள் கிடக்க வேண்டும் ஏன் எல்லா ஜனங்களும் வந்து பார்க்கும்படி செய்யக்கூடாது இதையெல்லாம் எனக்கு விவரமாய் சொல்ல வேண்டும் என்றார் நான் தான் சொன்னேனே அது பெரிய கதை என்று மிஞ்சியுள்ள இரவை தூக்கமின்றி கழிக்க உனக்கு இஷ்டம் இருந்தால் சொல்கின்றேன் எனக்கு பசி பிராணன் போகின்றது இதோ பாட்டி புரிமாவும் வெள்ளமும் கொண்டு வருகின்றாள் முதலில் சாப்பிடுவோம் என்றான் ஒற்றர் தலைவன் அவ்விதமே இருவரும் சாப்பிட்டார்கள் சாப்பிடும் போது தங்கள் பெயர் இன்னதென்று இன்னும் எனக்கு சொல்லவில்லையே என்றான் விக்ரமன் என் பெயர் வீரசேனன் உம்முடைய பெயர் விக்ரமன் சிறிது வியப்போடு என் பெயர் தேவசேனன் என்றான் ரொம்ப நல்லது நம் இருவருக்கும் பெயர் ஒற்றுமை இருக்கின்றது ஆகையால் நீர் மனம் விட்டு என்னிடம் பேசலாம் உறையூருக்கு நீர் இவ்வளவு அவசரமாக போக விரும்பிய காரணம் என்ன ரத்தின வியாபாரம் செய்வது உமது நோக்கமாயிருந்தால் முதலில் காஞ்சி நகருக்கல்லவா போக வேண்டும் ஒற்றர் தலைவனிடம் நன்றியும் அன்பும் கொண்டிருந்த விக்ரமனுக்கு இப்போது சந்தேகமும் பயமும் தோன்றின ஒருவேளை இவன் நம்முடைய உண்மையை கண்டுபிடித்து விட்டான் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய தாயார் உறையூரில் இருக்கின்றாள் அவளை பார்க்கும் ஆவலில் தான் சீக்கிரமாய் போக விரும்புகின்றேன் என்றான் விக்ரமன் இது என்ன நீர் செண்பகத்தீவை சேர்ந்தவர் என்றளவா சொன்னீர் என்னுடைய சொந்த ஊர் உறையூர்தான் சில வருடங்களுக்கு முன்பு பொருள் தேடுவதற்காக செண்பகத்தீவு சென்றேன் உறையூர் பல்லவ ராஜ்யத்தோடு சேர்ந்து விட்ட பிறகு அதன் பழைய செழிப்பெல்லாம் தான் போய்விட்டது ராஜ குடும்பம் இல்லாத ஊரில் ரத்தின வியாபாரம் என்ன நடக்கும் என்றான் விக்ரமன் ராஜ குடும்பத்தை பிரஸ்தாபிப்பதால் ஒருவேளை ராணி அருள்மொழியை பற்றி வீரசேனன் ஏதாவது சொல்லக்கூடும் என்று விக்ரமன் எதிர்பார்த்தான் ஆனால் அவனுடைய எண்ணம் நிறைவேறவே இல்லை அதன்பின் வீரசேனன் சாப்பிட்டு முடியும் வரையில் மௌன விரதத்தை மேற்கொண்டிருந்தார் சாப்பாடு முடிந்த பிறகு விக்ரமன் மறுபடியும் அந்த சிற்ப மண்டபத்தின் கதையை சொல்லும்படி கேட்டான் தேவசனர் உமக்கு மரணத்தில் நம்பிக்கை உண்டா என்று ஒற்றர் தலைவன் கேட்டபோது விக்ரமனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை இதென்ன கேள்வி மரணத்தில் நம்பிக்கை உண்டா என்றால் அதாவது மனிதர்கள் உண்மையில் மரணம் அடைகின்றார்கள் என்பதாக நீ நினைக்கின்றீரா உயிர் போய்விட்டது என்று நாம் சொல்லும் போது உண்மையில் உயிர் போகின்றதா அல்லது உடல் மட்டும் போய் உயிர் இங்கேயே இந்த உலகத்திலேயே சுற்றி கொண்டிருக்கின்றதா இறந்து போனவர்கள் நம்மை பற்றி நினைக்கின்றார்களா நம்மை பார்க்க வருகின்றார்களா நம்முடைய நடவடிக்கைகளை அவர்கள் கவனிப்பது உண்டா விக்ரமனுக்கு ஏனோ தன்னுடைய தந்தை பார்த்திப மகாராஜாவை நினைவு வந்தது அவருக்கு தான் கொடுத்த வாக்குறுதியும் ஞாபகம் வந்தது அவர் இப்போது உலகில் இருந்து தன்னுடைய செயல்களை கவனித்துக் கொண்டு வருகின்றாரா எனக்கு உங்களைப் போல் சில சமயம் தோன்றுவதுண்டு அந்த சந்தேகத்தை தீர்ப்பாரைத்தான் காணோம் என்றான் விக்ரமன் எனக்கென்னவோ மரணம் என்பதே பொய் என்று தோன்றுகின்றது மரணத்துக்காக விசனப்படுவதும் பெரும் மூடத்தனம் என்று நினைக்கின்றேன் இதோ வீட்டில் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் ஆயன சிற்பியும் அவருடைய மகள் சிவகாமியும் வாழ்ந்தார்கள் அப்போதெல்லாம் இங்கே ஜல் ஜல் என்ற சதங்கை ஒளியும் கல்கல் என்ற கல்லொளி ஒளியும் மாறி மாறி கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் 
சிவகாமி அற்புத நடனம் ஆடுவாள் அவளுடைய நடன தோற்றங்களை பார்த்து பார்த்து அயன சிற்பி சித்திரம் எழுதுவார் சிலைகள் அமைப்பார் ஓஹோ இந்த தெய்வீக கலையுள்ள பெண் அந்த சிவகாமி ஆமா அப்போது நான் இங்கே அடிக்கடி வருவதுண்டு மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் காலம் அவருடைய புதல்வருக்கு அச்சமயம் உம்முடைய வயதுதான் இருக்கும் அவரோடு நரசிம்மவர்மரோடும் நான் வருவேன் தூரத்தில் வரும்போது இந்த வீட்டுக்குள்ளிருந்து சதங்கையின் ஒளி கிளம்புவது கேட்கும் ஆயனரும் சிவகாமியும் இப்போது இங்கே இல்லை என்று என்னால் நம்பவே முடியவில்லை அவர்கள் இன்னும் இங்கே இருக்கின்றார்கள் என்று நினைக்கின்றேன் இதோ உற்று கேட்டால் சதங்கையின் ஒளியும் கல்லூலியின் ஒளியும் என் காதுக்கு கேட்கின்றன விக்கிரமனுடைய ஆவல் அளவு கடந்து போங்கிற்று ஆயனரையும் சிவகாமியையும் பற்றி விவரமாய் சொல்ல வேண்டும் என்று வீரசேனரை வேண்டிக் கொண்டார் அவரும் விவரமாக சொன்னார் ஆயனருடைய அபூர்வ சிற்பத்திறமையை குறித்தும் அவருடைய பெண்ணின் அற்புத சௌந்தர்யத்தை பற்றியும் அவளுடைய நடன கலைத்திறனை பற்றியும் சொன்னார் நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி இளவரசராயிருக்கும் காலத்தில் அவருக்கும் சிவகாமிக்கும் ஏற்பட்ட தெய்வீக காதலை பற்றி லேசாக குறிப்பிட்டார் வடக்கே இருந்து ராட்சத புலிகேசி படையெடுத்து வந்ததினால் அந்த காதல் தடைபட்டது பற்றியும் சிவகாமியை புலிகேசி சிறைப்பிடித்து சென்றது பற்றியும் விவரித்தார் சிவகாமியை விடுவிக்க நரசிம்மர் செய்த முயற்சிகளையும் சிவகாமியின் சபதத்தையும் அதை நரசிம்மர் நிறைவேற்றி வைத்ததையும் இவ்வளவுக்கும் பிறகு சிவகாமி தன்னுடைய காதல் பூர்த்தியாக முடியாத காதல் என்பதை உணர்ந்து நெஞ்சு உடைந்ததையும் பற்றி சொன்னார் கதையை கேட்டுக்கொண்டு வரும்போது விக்கிரமன் பல முறை கண்ணீர் விட்டுவிட்டான் நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியின் மேல் அவனுக்கு இருந்த மதிப்பு பன்மடங்கு உயர்ந்தது அவரிடம் அவனுக்கு அபிமானமே உண்டாகிவிட்டது பார்த்திப மகாராஜாவுக்கு தான் கொடுத்த வாக்குறுதியை நினைத்துக் கொண்டு நரசிம்மர் தன்னுடைய குல பகைவர் என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கதை முடிந்த சமயம் வெள்ளி முளைத்து விட்டது ஒரு நாழிகை பொழுதுதான் அவர்கள் தூங்க முடிந்தது பட்சிகளின் உதய கீதத்தினால் எழுப்பப்பட்ட விக்கிரமன் கண் விழித்த போது முதல் நாள் இரவின் சம்பவங்கள் எல்லாம் கனவோ என்ற சந்தேகம் உண்டாயிற்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கனவல்ல எல்லாம் உண்மைதான் என்று நிச்சயம் பெற்றார் ஐயோ தேவசனரே குதிரை சிரம பரிகாரம் செய்து கொண்டு சித்தமாயிருக்கின்றது நம்மை போல் அது இரவில் கண் விழிக்கவில்லை அல்லவா நீர் காலை கடன்களை முடித்ததும் ஒரே யூருக்கு கிளம்பலாம் என்று ஓற்றர் தலைவரின் குரல் வெளியிலிருந்து கேட்டது அவ்விதமே காலை கடன்கள் முடிந்து கேள்வி அளித்த எளிய உணவையும் உண்டபின் விக்கிரமன் வீரசேனரிடம் விடைபெற்றார் அப்போது அவன் ஐயா உமக்கு நான் எவ்வளவோ கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் என் உயிரை காப்பாற்றியதற்கு பிரதி ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் குதிரையை இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ள எனக்கு விருப்பம் இல்லை குதிரைக்கு ஈடாக இந்த ரத்தினங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு கைப்பிடி ரத்தினங்களை அள்ளி கொடுத்தார் நீர் சொல்லுவது தவறு என் அருமை குதிரையை நான் உமக்கு தானம் செய்யவில்லை இரவலாகத்தான் கொடுத்திருக்கின்றேன் ஒரையூரில் உமது காரியத்தை முடித்துக் கொண்டு இதே இடத்தில் வந்து திருப்பி குதிரையை ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்றான் ஒற்றார் தலைவர் அப்படியே செய்கின்றேன் ஆனால் என்னுடைய நன்றிக்கு அறிகுறியாக இந்த ரத்தினங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றான் விக்கிரமன் வீரசேனன் அதற்கிணங்கி ரத்தினங்களை பெற்றுக்கொண்டான் விக்கிரமன் குதிரை மீதேறியதும் ஒற்றர் தலைவன் குதிரையை தட்டி கொடுத்து ஐயோ இந்த குதிரை அடிக்கடி உரையூருக்கு போய் பழக்கமானது அதற்கே பாதை நன்றாய் தெரியும் அதன் வழியை விட்டுவிட்டால் உம்மை கொண்டு போய் சேர்த்துவிடும் நீர் வழி விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றான் குதிரை காட்டுப்பாதையில் போக துவங்கியது சிற்பியின் வீடும் ஓற்றர் தலைவனும் மறையும் வரையில் விக்கிரமன் திரும்பி பார்த்து கொண்டே போனான் காலை வெளிச்சத்தில் அந்த ஓற்றர் தலைவனை பார்த்த போது அவனது கம்பீர தோற்றமும் முகப்பொழிவும் விக்கிரமனுடைய மனத்தை பெரிதும் கவர்ந்தன வெகு நேரம் வரையில் அந்த தோற்றம் அவனுடைய மனதை விட்டு அகலவில்லை இதன் தொடர்ச்சியை சிதறிய ரத்தினங்கள் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு கேட்டீர்கள் உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டி ஜெய் முருகா 
இந்த பாட்காஸ்ட் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்க பேஸ்புக்கில் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் எங்களுடைய சவுத் ரேடியோ குழுமத்திற்கு ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண்களையும் மற்றும் உங்களுடைய அன்பான ஆதரவையும் வழங்கிடு சவுத் ரேடியோ செயலியின் ஹோம் பேஜ் பகுதியில் உள்ள அனௌன்ஸ்மெண்ட் பிரிவிற்கு செல்லுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் உங்களின் அன்பான ஆதரவிற்கு நன்றி